0: Olá, vidas, queridos amigos e colegas. É uma honra ter mais esta oportunidade de ser um dedinho de conversa convosco. Mês passado foi o mês da criança. Tivemos os dias 1 e 16 de junho, em meio à pandemia, e o esforço para salvaguardar o cariz especial das datas teve de ser redobrado, imagino. Eu tenho duas crianças em casa, sei como é a pressão, Aproveito então endereçar os meus beijinhos aos vossos queridos petices, filhos, sobrinhos, netos, irmãos, enfim, a todas as crianças das vossas vidas, mas principalmente àquela que vocês algum dia foram, desejando que, no caso de existir alguma relação mal resolvida, alguma antipatia entre ela e os adultos de hoje, finalmente façam os passos e a acolham com carinho dentro de vocês, pois ela é parte importante de quem vocês se tornaram. Isto é crucial para a vossa liberdade enquanto adultos. Bom, vamos ao tema da nossa conversa de hoje, que não por acaso é inspirada mesmo no mês da criança, que é o que você quer ser quando crescer. Todos nós já tivemos de responder a essa pergunta em algum momento na infância, aos pais, aos titios que nos desafiavam a sonhar com uma profissão, construindo em nós a esperança de que bastasse querer, seríamos. Excitados com essa possibilidade, deixávamos a imaginação fluir e a cada dia respondíamos querer ser uma coisa diferente. No meu caso, pelo menos, era assim. Já quis ser cantora, escritora, jornalista... Já quis ser astrónoma, só mais tarde sonhei ser economista. Coitadas das professoras que liam minhas redações na escola primária. Era uma saladinha russa. Felizmente consegui tornar-me algumas das coisas que sonhava. Outras vieram, mas com um tom diferente. Outras foram deixando de fazer sentido e fui deixando pelo caminho. Também surgiram novos sonhos. Contudo, alguns dos sonhos... Tanto antigos quanto os novos, simplesmente não consegui concretizar e ainda continuo a desejá-los. E isso entregou-me. Comecei a pensar sobre por que isso acontece. No dia 1 de junho, fiz um questionário nas minhas redes sociais, Instagram e WhatsApp, questionando se alguém se tinha tornado o que sonhava que seria ou próximo. As respostas foram mais no sentido de ah, não consegui realizar a maioria dos meus sonhos, a vida levou-me por um caminho diferente e meu objetivo passou a ser, no mínimo, sobreviver. Ou tive filhos precocemente e tive de deixar para lá, foquei-me nas crianças, ou até tinha talento, mas faltou apoio, patrocínio, ou o caminho que segui, Parecia que me estava a levar para lá, mas, quando dei-me conta, estava noutro outro sítio, fiz maus cálculos. Desta conversa surgiu a reflexão que vos trago hoje, que serve para vocês, mas também para mim. Por que será que os sonhos, aqueles que não deixaram de fazer sentido, aqueles que ainda dói quando nos lembramos, não se realizaram? Porque para outros parece mais simples e para nós tão difícil, tão distante? O que distingue quem consegue chegar muito próximo dos seus sonhos ou até mesmo ir além deles, de quem não consegue? Em primeiro lugar, há várias possibilidades e neste áudio não pretendo esgotá-las. Quem me conhece sabe que a palavra sonho mexe muito comigo, então poderia ficar horas a dissertar. De certeza que ainda falarei sobre algumas dessas possibilidades. Contudo, para o tema de hoje vou me deter em dois motivos que identifiquei. Só que para não ficar muito longo vou dividir em duas partes e o segundo fator falarei no próximo casting Sobre as possíveis causas vou logo excluir a diferença cerebral para que não fique à espera que falo sobre isso adianto vos que, do ponto de vista neurocientífico, não há pessoas mais especiais que as outras, até onde eu estudei. Somos todos iguais. gênios são raríssimos. Até a grande maioria dos grandes homens da história tinham cérebros comuns. Só para ter uma ideia, hoje já se sabe que o cérebro humano é 99% igual em todos os indivíduos, independentemente da raça até. Por isso... Nunca mais diga que é burro ou desprovido de capacidade mental, porque isso é uma ofensa à sua natureza humana. 1% de diferença tem a ver com, dentre outras coisas, as experiências individuais, os gostos, as preferências, o contexto social e por aí fora. Pois bem, se você é um indivíduo saudável, seu cérebro é igual ao do Einstein, lembre-se disso. Então, o que nos distingue? Como disse, vou falar de dois aspectos. A coragem de adultecer, encarar a dor como intrínseca ao crescimento. E a segunda, a ausência de estratégia para driblar a dor. E esta fica para o próximo podcast. Sobre a coragem de adultecer, encarar a dor como intrínseca ao crescimento. Quando nos perguntavam o que queríamos ser quando crescêssemos. Passava-nos a ideia de que o tempo passaria e num belo dia acordaríamos adultos num supermercado com uma vasta prateleira de profissões e que aí escolheríamos aquela com a qual tivéssemos sonhado. Claro que não era tão deliberado, mas o fato de não nos explicarem como seria o caminho até lá chegar fez com que muitos de nós estivéssemos despreparados para o principal ingrediente da concretização de sonhos – que é a dor. Somos a geração mais despreparada para enfrentar a dor. E separei três motivos que expressam isso e minam nossa coragem de adultecer. Entenda-se, tornar-se adulto em maturidade, não necessariamente em idade. O primeiro aspecto. Olhar para a dor como negativa. Infelizmente as pessoas em quem nos inspirávamos ou nos inspiramos, só nos mostram as suas facilidades, passando a imagem de que seja possível crescer sempre sorrindo. Crescer exige esforço, dedicação, empenho, às vezes engolir alguns sapinhos, quando ainda não se tem uma resposta muito sábia para dar. Exige saber ouvir para entender e não para responder. Exige fazer cedências e não necessariamente fazer só o que lhe agrada. É como um músculo. Ao carregar peso, o que se está a fazer é criar microlesões nas fibras para que ao se recuperar, o músculo se fortaleça. Então, a dor faz parte de todo o processo de crescimento. E quem se quer desenvolver? Tem de se dispor a passar pelas dores que os seus sonhos impliquem. E a isso se chama adulta ser. Nas organizações, há muita gente que não está disposta a se esforçar. Aspira um salário melhor, uma promoção, uma recolocação. Mas acha que alguém tem de criar as condições. Que se não for do seu jeito, não quer fazer nada. Não quer testar a forma de fazer dos outros. Acha que está sempre certa. Há gente que deixa organizações porque não consegue esperar o tempo para construir o seu pacote de valor. quer chegar e logo ser o chefe. E como as coisas não acontecem assim, fica frustrada e troca. Há quem opte pelo empreendedorismo com a ilusão de que agora vai entrar e sair a hora que lhe confiar. Que não tem mais satisfações a dar a ninguém. Enquanto aí é que o esforço deve ser a triplicar. Há também, nas famílias, pessoas para quem tudo é difícil e que preferem não fazer nada. Este é o grupo dos adultos infantilizados. Crianças são fofinhas, sim, mas há alguns aspectos que se espera que a pessoa vá deixando à medida que cresce, pois são desajustados a adultos. Como por exemplo... Se eu quero, é porque eu mereço. A culpa é dos outros. A doença cura-se com beijinho. Se eu contar até três, as coisas magicamente acontecem. Elas não estão preparadas para sentir dor. E é justamente esse preparo para sentir dor que separa adultos de crianças. Adultecer... Eu pensei que tivesse sido a primeira a usar essa palavra, mas mais uma vez confirmei que a roda já foi inventada. Mas pronto, independentemente de ser de minha autoria ou não, no meu conceito, adultecer é ter consciência de que não é possível sair ileso de um processo de crescimento. Adultecer é ganhar a consciência de que a pergunta certa não é o que você quer ser quando crescer mas sim o que você quer crescer para ser. Não se trata de um mero trocadilho, mas sim de uma frase com a intenção deliberada de lembrar que para se tornar algo precisa se esforçar e que vai doer. Pode ter alguns intervalos para recobrar as energias, mas principalmente no início sempre demandará esforço, suor e lágrimas. Vai exigir renúncias, cedências, Noites em claro, jornadas duplas, formações para aprimoramento, restrições financeiras para sustentá-las, exige sentar com quem sabe mais, saber aprender com os outros para conhecer os seus erros e acertos, humildade para assumir que não sabe, que não se é lindo e maravilhoso como lá em casa sempre disseram, porque assim familiares tendem a inflar nossos egos não o fazem por mal, às vezes somos os que se conseguiram destacar naquele núcleo e passamos a ser referência, só que crescemos a achar que somos os últimos biscoitinhos de pacote e quando vamos ao mundo real descobrimos que somos insuficientes e esse ego precisa desinflar para que possamos aprender e tudo isso dói, mas tem o seu lado positivo. Já ouviu o provérbio, mar calmo não faz bom marinheiro? É aprendendo a gerir a dor que, tal como o um músculo, nos fortalecemos e nos preparamos para situações mais difíceis da vida. Veja como os militares ficam tão aptos para enfrentar o caos de uma guerra. Eles vivem-se preparando para isso, todos os dias, antes de o precisar. Então, sujeite-se às suas próprias escolhas de dor enquanto constrói os seus sonhos e prepare-se minimamente para as surpresas desagradáveis que só a vida sabe oferecer. O segundo aspecto é a vergonha. Vergonha do que os outros vão achar. Vem a pensamentos como Ah, meus amigos vão dizer que caí. Vão saber que não sou tão feliz quanto eu dizia. Vão entender que não sou tudo isso que pensavam. Como fica a minha imagem? Os outros já estão estabilizados e eu vou recomeçar. Primeiro, se anda com pessoas, para quem tem de fingir status, sugiro trocar de amigos. Porque assim, ninguém precisa de inimigos. Não quero imaginar o desgaste de se fantasiar a cada encontro para alimentar uma imagem de bem-sucedido. Isso só lhe faz desperdiçar Tempo que seria necessário para coisas úteis. Não troque o útil pelo fútil. Segundo, lembro-lhe que ninguém é completamente feliz e nem o é o tempo todo. Não caia nessas mentiras. Só passa para o próximo nível quem tem coragem de se sujeitar a um novo grau, em que se inicia sempre na ignorância portanto, não há nada mais vergonhoso do que ter vergonha de passar por dores que lhe levarão ao próximo nível permita-se e assim estará a prestar um serviço aos seus amigos ensinando-lhes o caminho ao invés de se preocupar em parecer, construa-se e seja o terceiro aspecto é a autocomiseração, sentir pena de si próprio a pessoa olha para os esforços como castigo e começa a pensar Ah, eu tenho de fazer isto, mas fulano não precisa, coitado de mim. Se fulano não precisa é uma questão dele. A sua condição é essa e se você não o fizer, o prejuízo é exclusivamente seu e não de fulano. Aliás, fulano precisa fazer outros sacrifícios que você nem imagina. Ou então, se calhar, já fez os díl. Não deixe esses pensamentos derrotistas governarem sua vida. Não é possível se desenvolver e conquistar o que deseja, sem qualquer ferimento, sem um arranhãozinho sequer. Não é possível. Coisas grandes não se constroem com sorrisos. Eu assisti e reassisti atentamente ao documentário de Michael Jordan, The Last Dance, com papel e caneta na mão, e uma das frases que retivo foi Estás disposto a lesionar este Para marcar um sexto O quanto queres isto? Ele se questionava Sempre que as dificuldades apertassem E eu lhe pergunto O quanto quer isso? O quanto você quer crescer para ser? Há beleza no adulto ser No se construir No se refazer Permita-se encontrá-la essa beleza reside justamente em olhar para trás e perceber que afinal não se é tão frágil, incapaz, medroso, quanto se pensava. Que se é capaz de superar adversidades e que não se cai a um simples sopro. Essa consciência de si próprio não se constrói repetindo todos os dias, 20 vezes, em frente ao espelho, você é terrível, você pode, até pode dizer-se isso. Mas se não tiver factos que o sustentem, o seu cérebro não acreditará. E se acreditar, você está num estado de demência, pois acredita em coisas sem embasamento. Por isso, só a cada dia que superar uma dor, aí sim dir-se-á, sim, eu sou terrível, tenho adultecido. e nisso o seu cérebro terá razão em acreditar. Resumindo, para conquistar sonhos é preciso mudar a mentalidade, abandonar a mentalidade de criança e abraçar a mentalidade adulta que passa necessariamente por se colocar na rota da dor do crescimento, olhando para ela como positiva, ignorando a vergonha de que os outros possam pensar e abandonar a autocomiseração que é sentir pena de si próprio por ter de pagar os preços necessários para se tornar quem quer ser isto é crescer para ser bem-vindo à vida adulta não quero que este áudio fique muito longo também não quero despejar informação quero lhe dar o tempo suficiente para que consiga refletir com clareza o segundo aspecto que ia falar, como disse, fica para o próximo podcast nesse intervalo reflita sobre que dores você tem evitado e sobre que pensamentos têm sustentado esse comportamento se possível, tire um tempinho para si e anote será importante para quando falarmos sobre estratégia para enfrentar a dor mas faça-o com verdade, com a sua verdade sendo honesto para consigo mesmo mas também não seja tão duro abrace se nas faltas e falhas faça-o com carinho lembre-se que você sempre merece desejo-lhe uma vida pessoal e profissional repleta de sonhos, realizações e preenchimento porque você merece se é novo aqui no CatiCast, seja bem-vindo a você que está aqui de novo o meu muito obrigada por voltar se ainda não o fez visite o meu website catizaslimano.com leiam o blog sigam-me também no Instagram, LinkedIn Facebook e Youtube com o meu nome Comentem aqui ou lá, dizendo-me o que acharam desta conversa, que aspectos não abordei, que acham que seria interessante focar. Assim eu posso melhorar este e os próximos potes. Mantenham-se comigo. Contem com minha companhia nesta jornada de aperfeiçoamento. Vamos crescer juntos. Um beijinho da vossa menina de confiança.